0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está começando mais um Lereado, o podcast da Teresina Cidade Invertida, que eu sempre começo pedindo para você seguir a gente no Spotify, no Cashbox, no Deezer, também no Instagram, arroba E se você gostar do conteúdo que a gente vai apresentar aqui, indica para um amigo, né? pode ser que ele curta também e siga a gente e assim a coisa se propaga. O tema de hoje vai ser jogos eletrônicos e o cenário de games em Teresina. E aí... Como é um tema bem peculiar, que a gente não costuma muito falar aqui... Normalmente a gente fala de música, né? Mas não vai falar só disso. Eu trouxe convidado especial numa bancada especial. Compondo a bancada aqui comigo. Temos ele, que aprendeu inglês jogando Final Fantasy. E muitos outros jogos, eu acredito, né? Só não aprendeu japonês assim, porque eu acho que não dá. Mas se desce... É Felipe Moura. Oi, Vitor. Oi, pessoal. Pois é, eu aprendi,
1: aprendi inglês jogando Final Fantasy... Ou como todo bom brasileiro fala... Final Fantasy, né? Joguei muito Final Fantasy... Joguei muito Parasite Eve... E... Essa foi basicamente a minha formação em línguas... Minha adolescência... Minha final da minha infância e minha adolescência... Foi assim...
0: É, foi melhor que o meu Wizard... Provavelmente... Um convidado especial para esse episódio... É mais que um gamer, né? Ele é um desenvolvedor de games... É, Juan Belo... Se apresenta pra gente, por favor...
2: Olá, pessoal... É, meu nome é Juan... E eu já trabalho com jogos desde quase o começo da universidade, então eu comecei a cursar a ciência da computação. E quando eu percebi que o curso em si não iria gerar disciplinas nas quais eu pudesse fazer jogos, então eu decidi trilhar minha própria carreira desde então, então acho que no segundo ou terceiro período que eu comecei a fazer jogos. Isso foi em cerca de dezembro de 2011, então foi a partir daí que a minha carreira começou. E continuou desde então. Né? É basicamente a única coisa que eu tenho feito de profissional na minha vida desde sempre. Também aprendi inglês com jogos. Nunca fiz nenhum curso de, de inglês. E eventualmente aprendi com Tibia, Pokémon, Chrono Trigger <risos> e tudo enquanto.
0: É. Chrono Trigger. Eu ficava tentando baixar o, o, emula, o emulador, não. O ROM, né? Que a gente chamava. Uhum. O ROM. Uhum. Que a gente baixava antigamente. Eu ficava tentando procurar o que fosse em português. Porque o inglês não estava dando. <risos> eu não estava mais conseguindo avançar no jogo. Aí eu e precisa
2: só... entender bastante o jogo, né, Para é. saber.
0: E é sensacional, né? Um jogo...
2: Uhum. Ah,
0: outra coisa interessante. Eu vou fazer a... A trilha sonora desse podcast toda com, com sons de games nostálgicos ah, aí, né? Agradeço. E é, acho que quem fica os ouvidos atentos vão captar, né? Quem quiser tentar arriscar quais foram os jogos que eu usei aí, pode falar nos comentários, se quiser. Esse quando eu tenho, é um que eu com certeza vou colocar. Enfim. Muito obrigado. É, a gente é de uma geração que já cresceu com games como uma coisa popular entre as crianças, né? E hoje a gente envelhece jogando, né? Mas antigamente, né? Década de 90, que é a nossa época, 90 a 2000, é, não era muito comum essa coisa do adulto gamer, né? Não tinha tanto assim como tem hoje, né? Como a gente já cresceu e a gente tá virando gamer e continua jogando. É, isso assim eu acredito né que mudou completamente a indústria de jogos né porque a gente passou a ter um público com poder aquisitivo né o, o, o uhum. cara que o cara que compra ele não dá de presente como era antigamente que meu pai <risos> comprava e me dava é, hoje é eu, eu compro meu próprio game eu, enfim pessoas mais velhas que têm filhos compram para consumir é, eu ou ia...
1: compram para até para se profissionalizar e transformar isso numa fonte de renda né Sim. a gente tem os e-sports hoje não sei se a gente vai falar disso, né? mas é, é um próximo passo né? nessa essa mudança de paradigma de, de, como a, de como as pessoas associadas se relacionam com os games. É, é algo que, por exemplo, a gente dos anos 90, 2000, é, ainda não se acostumou. Pelo menos eu não me acostumei.
0: É, é estranho também. É estranho. Que é os pro-players, né?
2: <risos> Sim, exato. É um fator muito importante nessa questão de... Do que mudou de lá pra cá, né? De, antes eram nossos pais que compravam videogames pra gente e isso mudou. É uma questão também de que a tecnologia avançou a ponto de que... O jogo tá em todo lugar, basicamente, então... Todo mundo tem celular e os celulares, como, como os desenvolvedores já sabem que os celulares não são tão potentes, eles já fazem jogos que não são tão pesados. Então, uma grande gama de celulares aceita, consegue rodar os jogos e então meio que os jogos ficaram acessíveis para quase todo mundo que tem celular e basicamente
1: todo mundo tem todo celular, mundo, né? É. Hoje o cara que tem um Moto G de tela trincada, ele joga um, ele consegue passar umas horas se divertindo ali. <risos> Antes ele tinha que ter uma TV grande, ele tinha que ter um os cabos, ele tinha que ter dois controles, né? Tinha que, tinha que estar em
0: casa. Tinha que estar em casa. Ou no Lan House ou é. na locadora, né? Hoje não, sem assim, qualquer lugar você joga, né? Sim, tá. Eu li uma pesquisa que diz que... Acho que 2019, se eu não me engano. Que ela fala que 63%, 63% não... 66% da população brasileira hoje joga videogame. E que desses 66%, 83% joga mobile. Não só mobile, né? <risos> Mas tipo, desses 83%... Também, né? Também joga mobile. E é um, um número absurdo, né? Você pensar que a cada três pessoas no Brasil, duas é jogador. Então é um mercado absoluto, né? Aqui em Teresina, tu que é desenvolvedor de gamer, como que tu que acha que está o mercado aqui para desenvolvedor e como é está o mercado de consumo aqui? Se existe essa visão de produzir para consumo local ou se não, nem, nem se pensa nisso, tão globalizado que eu imagino que seja o mercado gamer.
2: Um, até existe essa questão de produção local, só que ainda está bem fraca. Um dos motivos é que a, a cultura de consumo de jogos ainda não chegou para cá de uma maneira como ela deve chegar, que é algo um pouco mais adulto, que pode gerar renda. Ainda tem muito, muita parte mesmo da, do, da população terezinense que acredita que não é algo tão importante assim. E também, infelizmente, isso acaba causando o um efeito que é que as pessoas que contratam para fazer jogos, elas são poucas... E como elas são poucas, elas acham que... Ah, elas podem pagar pelo preço que elas querem apenas e... Desenvolver jogos não é barato. A gente estuda muito ciência da computação, a gente estuda muito artes... E música para poder produzir um jogo. Então, as pessoas chegam ofertando produtos, querendo produtos... e elas não querem pagar... ou querem pagar algo que é um estagiário recebe... tipo, 300 reais por um jogo, não sei... então é um absurdo, assim... de longe do que o desenvolvedor de jogos realmente merece... então até existe algum mercado de pessoas pedindo... pra fazer os jogos pra cá? Existe, só que os próprios contratadores... não estão preparados ainda pra isso...
0: Eu até acrescento que... aqui no Piauí... toda a indústria criativa é subvalorizada. Uhum. Tudo que envolve criação, é, todo trabalho criativo, seja moda, seja gamer, seja música, seja literatura. poesia, literatura, é tudo, é tudo subvalorizado, sabe? Uhum. Eu acho que a galera ainda não se ligou para a relevância de algumas coisas, né?
2: Sim. Então, é, é, uma, é uma questão fortemente cultural, né? Sim. E Ou seja, a cultura acaba afetando na economia do lugar. Porque se... Muitas mais pessoas pedissem para que os jogos fossem feitos e elas realmente pagassem o valor devido. Mais pessoas estariam fazendo jogos e, consequentemente, a economia do, de toda a Teresina ia mudar.
0: Eu imagino que a nível nacional é outra conversa, né, de tipo de desenvolvedores de games, né? Hoje Sim. Está bem mais avançada, né?
2: Exatamente. É em Brasília mesmo. É um cenário totalmente diferente, tem muitas mais pessoas pedindo e pagando pelo preço correto, digamos, né, correto, preço justo. <risos> e também investidores e muitos editais que financiam muitos jogos. É claro que a nível de exterior ainda é fraco, mas com certeza, em comparação com Teresina, por exemplo, o Brasil já tem um, um cenário muito bem desenvolvido. Você tem até
1: é, no Rio Grande do Sul também, né, você tem tem um estúdio Aquiris
2: uhum. é,
1: você tem outro, outras pessoas que, que produzem jogos que acabam sendo sucessos de vendas né? no caso do Aquiris tem tem aquele jogo de corrida Horizon Chase o Ori Horizon Chase é, que é bem legal então é, e não fica devendo para nenhum jogo de fora né? você uhum. vê que, você vê que aqui a gente tem gente mão de obra né? você tem gente que sabe fazer jogos Justamente. E espero que um dia isso vá se espraiando assim e, e Nordeste também cresça. Mas, como o Vitor falou, isso é uma questão. Toda, toda cultura e toda arte parece que é menos valorizada aqui. Uhum. É, não só aqui, né? Mas é, a gente conhece que isso é um problema local, né? A gente já conhece.
0: Uhum. Tava pensando que os meus primeiros contatos com videogame foi lá na minha infância. Mais inicial, assim, sei lá, 5, 6 anos com Atari, uhum. né? Aquele joystick de alavanca e tal. Assim, a experiência de, de, de videogame pra mim era uma coisa muito... Porque assim, na época já tinha essa coisa, tipo, que ó, jogar videogame não é um entretenimento legal pra criança, na minha época, né? Tipo, legal é correr, e eu também fazia isso, mas jogar bola, etc... Uhum. Mas eu lembro que eu cresci com essa dualidade, né? De tipo, ó, você tem que jogar videogame. Você pode jogar videogame, mas você tem que fazer as outras coisas de criança, né? E depois eu fui pro Super Nintendo e tal. Aí foi o. Eu... Aí o momento que eu mais joguei, joguei. Não Félix, tinha mais né? volta. É, não tinha mais volta, né? <risos> é, e eu queria saber de vocês, assim, como é que foi as primeiras experiências de vocês com o game e como isso afetou a vida de vocês, né? A tua, eu vou comendo claro já, <risos> depois uhum. conta mais.
1: Eu também tive um Atari, acho que é Atari 2600, né? É, o meu também. Que é o da alavanca, do botãozinho vermelho e tal. Que a minha irmã ganhou de aniversário e eu joguei, assim, até, até esculhambar, né? Até quebrar, eu joguei muito. Meu pai... Chegou a ter uma locadora de, de videogames né? Ele, ele, não, ele não Disponibilizava Videogames para as pessoas jogarem, mas ele locava As fitas para as pessoas jogarem em casa E, e quando a locadora fechou eu herdei todas essas fitas Super Nintendo, sei lá, umas 60 fitas Então eu passei 10 Sei lá, 10, 12 Você anos Você um, um sonho Exatamente né? É, eu era aquele cara que, Cujo pai tinha uma locadora de videogame Que faliu, <risos> então eu joguei muito Super Nintendo por 10, 12 anos E assim que saiu Assim que saiu não, demorou um pouco Porque era, era muito caro É muito caro né, videogame é, Era muito mais caro, por causa A gente sabe que tem, tem as taxas e etc Mas assim que barateou O Playstation 1, eu comprei o Playstation 1 E aluguei é, Final Fantasy 8 E...
0: A derrocada <risos> do homem.
1: É, e, e, eu, e eu... Eu nunca mais fui o mesmo. Nos vendeu a alma a partir do Final é, Fantasy VIII. <risos> eu não tô exagerando quando eu digo que foi, assim... Eu, foi um dia fatídico, assim. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu comecei a jogar Final Fantasy VIII. Comecei pelo VIII até. É, e, e eu nunca tinha visto aquilo. Era muita caixa de texto, muito diálogo. E os gráficos incríveis. E, e aí você tinha um, um, um plot mirabolante. E eu queria aprender inglês só pra entender o que estava acontecendo. É, e aí eu fui aprendendo inglês por isso, né? Acabei também é, entrando na febre do Pokémon. Depois passei muitos anos jogando é, Pokémon Pokémon Blue, Pokémon Yellow. Até a Black, geração Black White eu acompanhei sempre, assim, religiosamente. Então ia pro shopping, jogava com os amigos. A gente trocava os Pokémons via infravermelho e tal. Então permeou toda a minha vida, né? Toda a minha... De, de algum modo formou quem eu sou hoje, formou o meu caráter Os meus círculos de amizades, né? inclusive eu conheci o Juan <risos> é, assim é, Yu -Oh. Jogando, jogando Yu-Gi-Oh! jogando videogame é, as, Muitas das minhas amizades, melhores amizades eu conheci Por causa do videogame E muitas das coisas pelas quais eu me interessei é, Tiveram uma sementinha plantada nos jogos né? então tô começando o curso de letras né? porque eu me interessei é letras portuguesas, mas eu me interessei por letras de maneira geral Lendo os diálogos de Final Fantasy lendo, Indo para os fóruns e lendo as teorias Participando daqueles role plays né, Que as pessoas iam lá e, e interpretavam os papéis dos personagens E também lendo muita revista de videogame né? não, sei, não sei se isso até me influenciou a fazer jornalismo Mas é, eu era um ávido consumidor de revistas de videogame né? Ação Game, Super Game Power às vezes eu relia a mesma revista,
0: sei lá, 30 vezes. Então, eu lia Detonados. A galera que não sabe Detonado era tipo um passo a passo para você acabar o jogo, né? Era tipo um roteiro para você seguir e conseguir concluir o jogo. E eu lia detonados de jogos que eu não jogava, que eu não tinha, que eu não sabia nem quando eu ia jogar <risos> e eu ficava lendo e relendo Pokémon mesmo. Eu, eu li detonados e fui jogar um ano depois, né? Isso <risos> é
2: o que as pessoas hoje chamam de zerar pelo YouTube.
0: É, você é zerava isso. pelo detonado. É, é. Era o que tinha na época, né? Era equivalente a isso. Felipe, tu tem um caso específico com Final Fantasy, né? Porque gerou uhum. um, um apelido é. que tu é. carregou pra vida, né? É, eu, eu... Muita gente aqui em
1: Teresina me conhece como Felipe Cloud, né, por causa do, do Cloud, do Final Fantasy VII, porque esse era meu nickname no Mirk, é, era meu nick lá no MSN, então eu, eu era muito aficionado. O Final Fantasy e isso ficou como. quase como um sobrenome, né? A família da minha esposa me chama de Cloud ainda. <risos> pra vocês terem ideia.
0: Eu demorei pra, pra associar que não era pra chamar. Não nem que não era pra chamar, mas que não era o nome da pessoa, né? era Claude, não era Cloud, né? Pô, chamando
2: de Cloud. Pra mim, hoje, quando falam Cloud, eu lembro primeiro do, do meu amigo do que do, do Final Fantasy 7. Mas era o contrário, me né? acostumei demais. É.
1: Então dá, dá pra ter uma ideia de como minha vida tá totalmente permeada de videogame, assim.
0: E tu, Juan, como é que foi as experiências gamers?
2: Ah, é. foram desde sempre, desde quando eu me entendo por gente. Até coisas que eu não lembro mais que a minha mãe diz, é que quando eu era pequeno, eu dizia que eu iria trabalhar pra Nintendo. Não sei se é verdade, não, deve ser verdade, né? Se a minha mãe tá dizendo, tá verdade.
0: É um sonho que...
2: É, faz sentido. Então, e aí eu já falava isso. Obviamente, eu, na época, eu não sabia não fazia a mínima ideia do que era trabalhar. Mas, basicamente, eu sentia alguma atração pelo que a Nintendo especificamente fazia. E eu joguei desde sempre também. É, tive a sorte de ter um irmão mais velho. E esse irmão mais velho joga muito também. <risos> sempre jogou muito. Então, ele me guiava no caminho dos jogos. E como, digamos, ele... Ganhava os videogames, é, basicamente eu tinha acesso a tudo que ele tinha e vice-versa. Então a gente começou a jogar desde cedo, tanto eu quanto ele. E foi toda aquela história de... Sempre joguei em emuladores o que não podia jogar, até que finalmente, depois de muito tempo, a gente conseguiu comprar um Game Boy Color, que ainda hoje eu tenho lá em casa. E foi um Game Boy Color com Pokémon Yellow e isso foi... Sei lá, definiu tudo a partir daí na minha vida, porque a partir de então, tanto por causa do jogo do Pokémon, quanto por causa do, do anime do Pokémon, eu tenho uma certa atração pela, por, por mitologia por, por seres digamos, anciãos, né? Seres místicos e pouco conhecidos pelo mundo, andando entre as pessoas. E Pokémon tem muito disso, né? Você encontra os Pokémons lendários que eles, só existe um deles no mundo todo e eles estão em lugares bem específicos e é um momento mágico em quando você encontra ele, é diferente de quando você faz qualquer outra coisa no jogo. Então a partir daí eu comecei a sentir atração por, pela mitologia e pelas histórias de criaturas e isso me construiu como um indivíduo de uma maneira muito louca porque com o passar do tempo eu fui jogando mais e mais, aí eu comecei a jogar Tibia comecei a jogar jogos online. O interessante é que graças a essas experiências, esses interesses de narrativa com jogos, durante o ensino médio eu comecei a desenvolver em paralelo algumas outras habilidades que foram usar Photoshop para fazer minhas próprias imagens das coisas legais que eu gostava, porque eu jogava em fóruns de, de Naruto, né, online, a gente criava seus personagens, a ficha do personagem, jogava puramente usando texto, então a partir daí eu desenvolvi a habilidade de me expressar, não sei o quão bom eu sou nisso, mas eu desenvolvi alguma habilidade, hum. tanto em fala quanto em escrita, e conseguir expressar o que eu quero falar, né, graças a esses fóruns de jogos. E com isso eu também comecei a escrever contos... Até escrevi um mini conto de Final Fantasy VI... Que era... Eu gostava muito do jogo... É meu Final Fantasy preferido... E eu senti a necessidade de escrever... Aquilo sobre meus olhos, né... Da, da minha maneira... Então eu escrevi um conto sobre isso... E com o tempo eu fui desenvolvendo essas coisas... Essa habilidade criativa... Como além dessa parte criativa... Eu tinha algum interesse pelas partes lógicas do mundo... Como as áreas de exatas... Acabou que eu misturei as duas coisas e, para mim, ficou muito claro que, do, do conjunto de coisas do, das quais eu tinha interesse, e considerando que eu não, conseguiria, não conseguia desenhar, não consigo desenhar bem, por exemplo, esse conjunto de coisas fez com que, com o tempo, eu decidisse, ah, eu vou fazer computação para fazer jogos. Eu não entrei em computação para nada mais. Inclusive, eu tinha a meta de que, se eu não conseguir fazer jogos lá, na computação, eu iria para algum outro curso. Então, eu entrei na ciência da computação com toda essa carga criativa no meu cérebro e levei o curso dessa maneira, de uma maneira, digamos da parte de exatas, da parte lógica mas sempre querendo balancear pra parte criativa também e foi assim que eu comecei a me envolver mais com a criação de jogos indie então tudo veio do fato de eu ter me interessado por narrativas no começo, com Pokémon Yellow, vendo o Mewtwo na caverna secreta então <risos> basicamente que lindo, que lindo. <risos> então isso meio que Definiu tudo, porque entrei na computação e aí graças ao curso eu conheci os meus primeiros colegas de trabalho, a gente fez os nossos primeiros jogos e aí com o tempo as coisas evoluíram ao ponto de eu conseguir meu trabalho atual que é... eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas se não trabalhando com
0: jogos. Legal. Uma coisa que tu comentou aí, que em dado momento tu passou a jogar online, né, Tibia e tal. Uhum. E eu fico vendo o quanto que os games têm uma uma parcela relevante na sociabilidade do adolescente e tal, porque a minha, o meu momento social em muitos momentos com, a, com os meus primos era jogando videogame ou em locadoras, depois indo para lan house e hoje existe alguma sociabilidade ali, não sei dizer exatamente que termo, em, em jogar online, né? Ali você conhece pessoas, você, enfim, existe um, um lado meio tóxico na história, né? Sim. Na galera online, mas o game sempre trouxe, de certa forma, é, conexões né? entre as pessoas que jogam, né? Isso é interessante uhum. de, de, de ver. Pelo menos. Eu lembro que a minha fase mais hardcore de game mesmo foi no Counter-Strike. <risos> que eu jogava, nossa senhora, tinha clã, ia para é, participava de, de campeonato. E era, cara, era extremamente divertido para mim, sabe? Porque além de, de eu criar uma espécie de, entre aspas, né? Tô fazendo aspas aqui, gente. É, de Irmandade. Entre o meu clã, a tipo assim, velho, a gente aqui tem que estudar, tem que crescer junto e tal. Tinha uma camaradagem. Né? Sim, e tinha uma camaradagem e tinha toda a questão da rivalidade, tipo, Não, mas nosso clã tem que ganhar do clã tal, uhum. e no campeonato tal, e enfim, estudar táticas de, de mapa, de posicionamento, de enfim. Então, é, é quase que infinito, assim, as possibilidades de, de como o game pode impactar na sua, nas suas relações interpessoais e na sua relação consigo mesmo, né?
2: Com certeza. Na verdade, é é inestimável o poder dos jogos nessas áreas. Assim, ainda existe aquela cultura de que vez ou outra entra em, em highlight, né? Que são das pessoas que acham que jogos e jogos online também, principalmente, são algo extremamente tóxico e que te ensinam coisas erradas. Mas uma rede social, por exemplo, um Facebook ou um Instagram da vida, pelo menos a grande maioria das pessoas, elas têm que expor algo pessoal a fim de conseguir algo pessoal da outra pessoa. É uma troca de coisas pessoais. E a rede social, que é um jogo online, que não deixa de ser uma rede social, só que é uma rede social com uma interação específica, é uma rede social em que você não precisa dar um fator pessoal seu para receber um fator pessoal da outra pessoa. Fica uma troca inocente de experiências de vida. E eu acho isso extremamente potente, uh, você conhecer alguém, ficar amigo de alguém, sem cobrar de saber como essa pessoa é e vice-versa. Uh, algumas pessoas acham isso meio estranho, porque acham que você está se iludindo ou coisa do tipo, mas não, na verdade é uma interação social. E eu posso falar que parte do minha, da minha adolescência... Eu acreditei que eu era alguém especial por causa de Ragnarok, especificamente. Eu nunca fui muito bom em, em diversos jogos. Eu sempre fui, assim, só bom, nada de extremamente diferenciado. Mas nos jogos eu sempre achava uma maneira de me destacar. Não pra ser diferentão, mas simplesmente porque eu conseguia fazer algo que nem todo mundo se sentia interesse em fazer E eu sentia interesse em fazer Então no Tibia eu produzia o H, que era uma runa que cura o personagem Então era o cara que produzia as coisas de curar Quando ninguém mais que eu conhecia era Então eu me sentia especial por aquilo E as pessoas interagiam comigo pra gente combinar como é que ia ser essa troca de itens de cura Então eu me sentia especial porque as pessoas me procuravam por essas minhas características é, essa é minha característica de jogo, né? E no Ragnarok, especificamente, teve uma época muito importante que não tem como eu esquecer, que... Tinha uma classe lá chamada Professor. O Professor, ele é uma espécie de mago, mas que não é um mago tão, digamos assim, violento como o mago usual. Ele não tá lá só por magia de destruição. Ele é como se fosse algo mais balanceado, que entende melhor o mundo da magia a arcana em si e consegue lidar melhor com magia. Então não precisa ser só algo destrutivo, pode ser algo de ajudar os companheiros também. Uhum. E eu encontrei nesse personagem... Eu me encontrei nesse personagem, na realidade... Porque eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas ao meu redor como eu consigo. E nem que isso exija certo sacrifício, um sacrifício, digamos assim, bom, né? Um sacrifício saudável. E as pessoas, se, quando as pessoas se sentem gratas da maneira correta por isso eu fico muito feliz, então nesse jogo tinha esse personagem que era o professor, que eu era sempre professor e tinha esse clã que era meio que uma uma <risos> irmandade também, entre aspas em que eu era o único professor e tinha algumas quests muito difíceis que a gente só conseguia executar se tivesse um professor, porque o professor era o único que conseguia cancelar magia de outros inimigos, então o inimigo tinha uma magia muito forte e só o professor cancelava então eles me levavam como uma peça de ouro e todo mundo ficava ao meu redor me protegendo e eu era o professor da equipe e isso na minha adolescência foi, tipo, tão incrível, tão incrível. E ninguém queria saber como é que eu era. E eu era, tipo, eu tinha um, alguns problemas de autoestima porque eu era muito, muito magro, né? A camisa ela fazia a curva pra dentro porque não tinha nada pra, pra assim. tocar. <risos> então eu não gostava muito de precisar me. Tentar me portar, em, sei lá, ficar mais bonito socialmente. E essa experiência no jogo me fez eu sentir muito especial durante a adolescência. Então eu diria que eu consegui resistir melhor às pressões da sociedade, do adolescente, graças a é isso.
0: Sim, é, tem, to to tem total sentido, assim. E, e tem muitas experiências, assim, realmente, né? É, a gente tem outra coisa aí nos games aí que eu queria comentar, que hoje a gente vive dois perfis, vários perfis, mas tem os principais assim, dá pra categorizar nesses, né? Que é o... o gamer hardcore, né? O cara que joga mesmo, não necessariamente o Pro, mas o cara que joga todo dia, que tem objetivos dentro daquele jogo, e tem o... Ele não joga pra perder. Isso. <risos> tá E tipo assim... Ele tem uma meta ali, tipo, ó, oh, eu, é. eu quero ser se tem como subir de nível máximo aqui, é o que eu quero, né? E tem uns casuais, né? É. Os jogadores casuais, né? Uhum. Que é onde eu me encaixo hoje, né? Hoje eu jogo basicamente um jogo no celular e tento jogar CSGO, uhum. mas a galera me xinga tanto no microfone, <risos> não é tanto xingamento. É, a parte é complexa. <risos> É muito xingamento, velho. Né? A, galera, a galera consegue chegar. Eu, a galera consegue inventar xingamentos que eu, velho, nunca consegui imaginar que existia esse tipo de xingamento. E o cara consegue falar. E, tá? e às vezes são caras de 12 anos. Então. E <risos> você fica querendo responder, mas você fica pensando, velho, né? não vale a pena. Tipo, é. totalmente sem sentido entrar no, no, na roda da loucura ali. Tu, como desenvolvedor de, de jogos, é, pensa no jogo: se ele vai ser pra casual, se ele vai ser pra um o jogador, um jogador mais hardcore. Se tem esse pensamento no, no desenvolvedor... se ele faz o jogo do jeito que ele acha legal... E que seja quem for jogar muito que jogue... quem que for jogar pouco só para curtir a experiência... Se tem essa, esse pensamento no desenvolvedor...
2: Bem... Basicamente na área de desenvolvimento de jogos... Existem... Digamos... Três subclasses de desenvolvedores... Que nem sempre é extremamente bem definido assim... Mas... Eu vou exemplificar porque é como eu gosto de definir... São três tipos de pessoas que produzem jogos... E também... Consequentemente, três tipos de indústria. Existem os desenvolvedores hobbistas. O desenvolvedor hobbista, ele quer se expressar. Ele quer expressar alguma ideia que ele teve, alguma preferência pessoal, alguma preferência seja de arte ou seja de alguma mecânica de jogo. E ele faz o jogo pra ele mesmo. E se eventualmente ele lançar, e se eventualmente as pessoas gostarem, é uma consequência. Então... Quando a gente fez um jogo do cabeça de cuia, o The Last Nightmare, a gente tava mais como hobbits, a gente tava só se expressando como estudantes e desenvolvedores de jogos recentes. Então a gente se expressou, a gente fez algo que a gente queria fazer, que era um jogo da lenda, de uma lenda local aqui de do Piauí. E, bem, foi isso. A gente lançou o jogo por puro hobby. Então a gente não pensou se existia um público-alvo ou não, a gente só lançou pra se expressar. Por outro lado, além dos robistas, existem os, os desenvolvedores indie, que eles têm um pouco mais de seriedade em que tema que eles escolhem, que jogo que eles fazem e para quem é o jogo deles, porque o indie, o desenvolvedor indie, ele ainda quer conseguir viver do dinheiro que o jogo dele vai trazer para ele. O robista não, o robista ele está só fazendo algo só para se divertir. Mas o indie game, o indie desenvolvedor, ele também quer ter algum lucro. Então aí já começa a balancear um pouco mais para quem é que ele quer vender aquele jogo dele, se o jogo tem que mudar em função de quem é o público-alvo, então começa a aparecer esse fator que você falou. E a terceira e última divisão é o desenvolvedor AAA um jogo triple A, ele é basicamente um jogo com um budget milionário, né? Um financiamento milionário e ele foi feito usando foi feito em cima de milhões de dólares ou reais, whatever. E ele é feito para lucrar também milhões, e bilhões. Então é um jogo extremamente pensado para lucrar. Não existe exatamente uma super necessidade de expressão pessoal e se eles querem lucrar milhões, eles têm que fazer isso para ser o mais vendável possível. Então, esse tipo de desenvolvedor totalmente se importa com quem é o público-alvo, se é hardcore ou se é casual. Então, desde o princípio, eles já super definem isso e não deixam que o jogo fujam desse, dessa coisa, dessa temática de, de tipo de jogador. Então, para o desenvolvedor AAA, é totalmente orientado para quem estamos vendendo, porque eles precisam ficar milionários de volta.
1: Juan, então, é, tem essa discussão infindável e onipresente de... Games são artes, games não são artes, a gente já tá cansado, eu pelo menos tô cansado de ler sobre isso e de ouvir sobre isso, mas tem uma coisa interessante nesse assunto, né, é, já que tu falou dos games indie, é, eu tenho percebido que entre, como tu falou aí, tem os jogos AAA e tem os jogos dos robistas, né, eu percebo que os jogos indies, eles chamam a atenção... Porque, digamos, eles conseguem de algum modo expressar essa autoralidade, né? Parece que é um jogo que, que tem cara e que ele tem uma assinatura, né? diferente de um jogo AAA, uhum. que é feito por um estúdio gigante, sei lá, 50 pessoas fizeram, você não sabe quem fez o que. E às vezes é, é muito mais um jogo, como tu falou, que se preocupa em, em lucrar. Então ele, ele quer marcar todos os checks, assim, ele, uhum. ele quer acertar todos os pontos para poder agradar todo mundo e trazer o dinheiro de volta e mais lucro, e enquanto o jogo indie ele tem isso, de que ele quer agradar, mas ele quer agradar aquelas pessoas que entendem a mensagem dele, né? ele quer se comunicar com um público específico, e ele quer passar uma mensagem, ou transmitir uma experiência essas duas discussões de games como a arte e dos do jogos indie né, elas têm a ver, eu acho que por isso, por isso que elas estão sempre aí de novo reaparecendo nos blogs nos, nos sites e tal né? eu queria saber o que, é que tu acha, né? Já que tu, tu falou muito, é, a gente falou muito dos jogos, não só como entretenimento, né, mas como cultura e como algo que muda a nossa cabeça de algum modo, né, que, que nos dá uma visão de mundo diferente, gera em nós interesse por outros assuntos e tal. Como é que tu vê essa questão? Né, e como é que tu vê os, jo os jogos indie hoje? Né, o que, é que tu acha que eles têm a oferecer? Eu tô falando besteira, ou <risos> é isso mesmo? Sim,
2: tá muito correto o que tu disse. Uh, os jogos indie, são de fato uma mistura entre os jogos feitos por Robista e os jogos AAA. Justamente porque eles não querem somente vender, eles querem ainda ter uma expressão pessoal, mas eles não podem apelar somente para a expressão pessoal, porque assim também eles podem se arriscar demais, né? E quando você está fazendo um jogo indie, você está gastando dinheiro e você precisa de algum retorno, então você não pode arriscar 100%. Então é por isso que os jogos indies são interessantes, porque eles conseguem se planejar para se espalhar pelo mundo, porque eles precisam vender de alguma maneira, mas sem totalmente tirar o lado artístico da, da, da equação, né? Então, sim, é eu também já estou já cansado da, do debate de se jogos são arte ou não. Isso já está comprovado como verdadeiro faz muito tempo. E particularmente eu gosto muito de jogos indie justamente por causa disso. Jogos por robista, eles acabam demorando um pouco mais pra sair, porque como a pessoa tá fazendo só por, pra si mesma, acaba que essa expressão pessoal das pessoas às vezes não chegam a nem sair, né, do papel. Uhum. Então os indie, eles têm essa pressão um pouco maior de, de fazer sair, de fazer acontecer. E recentemente eu joguei um jogo indie brasileiro chamado Dandara, e ele é muito fantástico, ele tem... ele é em pixel art, e ele te passa uma mensagem bem legal, então também sugiro bastante que testem Dandara, joguem Dandara. E... Eu tenho essa preferência, assim, por jogos indie até o pessoal que me conhece, né? O pessoal que acaba de me conhecer, quer dizer. Eles perguntam o que é que eu jogo e eu falo que eu jogo jogo indie e alguns acham estranho porque estão muito acostumados ao padrão de jogo mundo aberto que, enfim, o um Skyrim, The Witcher, uhum. que são jogos bons, mas acabam que os jogos indie, eles te passam uma mensagem que se você entende, isso te toca de uma maneira muito diferente. E... Ainda tenho vontade de produzir jogos indie, eventualmente, né? Atualmente eu estou trabalhando para este games, eu trabalho criando ferramentas para fazer jogos, mas eu ainda quero voltar, eventualmente, a também produzir coisas minhas.
0: Tu falou aí do, do jogo que tu desenvolveu, tem como tu falar um pouco mais de como foi o processo de desenvolvimento, como, porque tu fez tudo aqui em Teresina, né? Uhum. Foi tudo com artistas locais, eu imagino, a maioria, né? Sim. Como é que foi o processo, né? Para fazer trilha sonora, é, a arte, enfim, foi totalmente... Autoral, assim, né? O game.
2: Sim. É, eu já fiz e lancei alguns jogos. Vou começar falando mesmo do primeiro, que, que é o que causou mais impacto na minha vida. E causou certo impacto aqui em Teresina também. Que é o The Last Nightmare, a lenda do Cabeça de Cuia. Então esse jogo, ele nasceu em um evento que a gente chama de Game Jam. Game Jam é um evento em que as pessoas se unem em um local e produzem um jogo em um tempo limitado de horas. Então é, por exemplo... A gente participou da Global Game Jam de 2015 e a gente se uniu de sexta a domingo para fazer um jogo em 48 horas. Então, em 48 horas só dá para fazer um protótipo, né? Então, essa é a proposta do evento em si, fazer vários protótipos. E aí, o Global Game Jam acontece no mundo todo e aqui em Teresina acontece geralmente no ISP, né? Na sede, a nossa sede de Teresina é no ISP. E o que aconteceu foi que a gente produziu esse protótipo com a galera que estava lá mesmo. Era, no caso, a nossa própria empresa, que era a Submersivo Game Studio. Então, eu fui o líder de programação, eu tive o Danilo para me ajudar com a programação também. Aí teve o Desk, que era o líder da parte artística, o Gilan com arte conceitual, o Onofre com arte conceitual também, Rogério e Thiago ajudando na parte do roteiro. Então, basicamente, a gente juntou o que a gente já tinha de empresa, né que era a Submissive. E a gente simplesmente produziu... Esse protótipo... Eventualmente... A gente... Percebeu um fator muito estranho que é... A gente não chegou a divulgar o jogo... A gente não gastou nenhum centavo com divulgação de jogo... E o jogo tava ficando famoso, as, as, a televisão começou a, a alcançar a gente pra fazer entrevistas, e no começo a gente, caramba, terceira entrevista nesse mês ou coisa do tipo, e a gente muito impressionado, mas chegou num ponto que a gente perdeu a conta de quantas entrevistas a gente já tinha dado, tipo, não dava mais pra contar, porque era direto aparecer alguém pra entrevistar, e era televisão, rádio, a gente parecia em revista também. Então a gente decidiu, bem, se a gente está conseguindo essa atenção, vamos tentar fazer o jogo ficar um pouco melhor do que ele é num um protótipo, né? Vamos tentar fazer um jogo realmente um pouquinho maior do que um protótipo. E o que aconteceu foi que a gente botou ele para o um processo de aceitação da Steam, que é uma plataforma universal de venda de jogos. E geralmente, quando você coloca um jogo lá, ele demora algum tempo para ser aceito, né? A gente tinha casos de jogos muito bons que demoraram... Dois anos para serem aceitos, uh, um ano ou então seis meses. E aí a gente botou o nosso jogo só para Vai Que Cola, né? E aí, para nossa surpresa, a gente teve o jogo aceito em oito dias. Então a gente entrou numa hype muito grande, a gente pegou o maior boost de desenvolvimento de jogos da vida para lançar o jogo na Steam, que todo mundo ia ver o nosso jogo agora, não né? era só um protótipo que a gente estava compartilhando no Facebook. Então foi isso que engatilhou a nossa produção mesmo para. Realmente finalizar o jogo. E aí juntamos nossos artistas, roteiristas, músicos. Basicamente, eu conheci o Décio. Que eu conheci o Décio na mesma época que eu conheci o Claude, o Felipe. E o Décio é artista e ele tinha a mesma vontade de fazer jogos. Então, o Décio fazia artes e conhecia amigos de artes no curso de artes. Ele colocou esses amigos também para fazer jogo juntos. E, eventualmente, a gente também conheceu o Carlos Pazuzu, que foi o nosso músico. E eu conhecia do curso de Ciência da Computação o Danilo, que foi o nosso auxiliar de programação. Então, meio que a nossa rede de amigos formou uma equipe para fazer o jogo. Então, tudo local mesmo. A gente também teve uma narradora para fazer a voz da Maria, que é a protagonista do nosso jogo, para que ficasse tudo bem regional mesmo. Então, mostrar até como é a voz... O de sotaques, Isso, né? sotaque. Isso, sotaque para o pessoal de fora. Então, foi mais ou menos esse o processo de... De como tudo começou e por que continuou. E aí, em cerca de... Acho que foram seis meses, mais ou menos, a gente lançou o jogo.
1: E foi a partir... E daí. é um jogo de terror, né? É um jogo é. adventure, né? Uhum. Um jogo de... Tipo um point, point and, and click, click, né? Point and click Tipo aqueles jogos clássicos de, de, de... Sei lá, do Windows 95, 98, que você tinha, uhum. né? E eu acho que é porque o conceito é muito... Primeiro que a gente tem isso de... de a, a mídia local, ela sempre sempre chamar a atenção da mídia local essa coisa regional, regionalista, né? Uhum. Então acho que também foi um tema é, foi um tema muito fortuito, assim, né? Ajudou a trazer para os holofotes vocês, né? E, mas eu ainda não joguei o jogo, então não, não posso comentar muito, mas eu achei curioso porque eu sempre achei aterradora, assim, a lenda do Cabeça de Cuia. As pessoas <risos> falam, da, falam do Cabeça de Cuia na maior naturalidade, assim. E, tipo, tem, a gente tem aqui uma, uma escultura dele na cidade, mas é uma história brutal, né? E, e, então, quando saiu o jogo também fiquei muito curioso. Ainda não tive a oportunidade de jogar, mas fiquei muito curioso para ver como isso se traduziria num jogo de terror, né? Que parecia certo a ser feito, né? Ninguém nunca tinha feito, uhum. mas... Parecia certo. E foi algo muito doido, porque... A gente
2: tem outros meios de produzir arte... Com relação à cabeça de cuia, né? Então existem peças teatrais que representam a lenda... Deve existir algum filme... Que representa a lenda também do cabeça de Cui, Mas... Nunca soubemos de nada, nenhum meio de comunicação... Que tenha... Uh, feito... A lenda do cabeça de cuia sair valendo aqui do Piauí e do Brasil. Uhum, uhum. E com a Steam a gente conseguiu fazer isso em outro nível, né? A gente tem cerca de 20 mil cópias vendidas para a Rússia, tem umas 5 mil para o Japão, então, África, Estados Unidos, Canadá. Então, a lenda do cabeça de cuia, graças ao veículo de jogos, que é mundial. Alcançou o mundo todo e agora muita gente sabe, muito mais gente sabe sobre o cabeça de cura, né? Então é curioso observar. Ele é, ele é tipo o nosso Slenderman
0: agora. É, exatamente. Ah, é, 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 é exatamente. Além do, do, do jogo, uma coisa que o Felipe me falou que você estava fazendo, que eu achei super interessante, que eu, eu vi no Instagram como Piauindy. Uhum. Que é, eu queria que tu contasse um pouco como é a proposta E o que é que vocês fazem lá, a história do... O que tu falou um pouco aí, mais ou menos, do game jam, né? Vocês uhum. fazem uma coisa parecida aqui, é isso, né?
2: Isso, basicamente a história do Piauí é a seguinte Aqui no Piauí pouco se sabe, pouco se compartilha sobre técnicas de desenvolvimento de jogos Então eu, por exemplo, eu, quando eu comecei a fazer jogos Eu não sabia de ninguém mais que fazia jogos Que já tivesse lançado sequer qualquer jogo então, eu sou a primeira pessoa que eu conheço que lançou um jogo, tipo, quando eu, quando eu cheguei a lançar, né? Até então, não tinha conhecido ninguém. Muito menos aqui em Teresina, né? Então, fica esse misticismo sobre como é que se faz jogos. Então, é, se ninguém lança, é porque é impossível. Isso gera uma barreira mental no desenvolvedor de jogos. Porque ele não sabe por que, é que não tem tanta gente e ele se sente desamparado, né? Não sabe a quem recorrer, né? Não sabe a quem recorrer. E eu não sabia a quem recorrer e então... Toda a minha força de vontade teve que vir do fato de que... Eu queria muito isso e eu não queria ter que sair do curso e procurar outra coisa para fazer na vida. Então, se eu tivesse uma comunidade que me, me ajudasse, me, me ajudasse a ver que existe uma perspectiva X eu poderia ter sofrido menos nas minhas questões de devo continuar fazendo jogos ou não, né? Sim. Porque foi um processo meu sofrido, né? A minha família, ela foi sempre de boa quanto a, ao que eu queria fazer, mas nem toda a família é. Às vezes as famílias, elas esperam que você vá logo pra um concurso ou pra alguma pós-graduação e que jogos não vai te dar lucro nenhum. Então, dado esse, esse misticismo, ele sempre existiu aqui em Teresina. Poucas equipes se propõem a compartilhar conhecimento. Uh, ou às vezes se propõe a compartilhar conhecimento, mas, digamos, que querem coisas a mais em troca. Nada que eu tenha visto tenha sido simplesmente o ato de, de compartilhar conhecimento. É. Sem nenhum segundo objetivo. Não reclamando de segundos objetivos, né? As pessoas têm que fazer as coisas por algum propósito. Sim. Então... Aconteceu que eu viajei para Forja do Iguaçu, para o SB Games, que é um evento nacional importante na área de jogos. Eu viajei para lá com dois amigos, o Juarez e o Daniel. Ambos trabalham comigo agora, com o tempo eles entraram para a mesma empresa. Então a gente foi para lá e a gente conheceu pessoas de Brasília, pessoas de, do Rio Grande do Sul, gente de todo, todo o Brasil, né? E a gente meio que analisou e perguntou diretamente: ah, como é que vocês fazem para o cenário de jogos continuar a acontecer? Qual é... vocês têm alguma, algum contato, algum investimento, existe... qual é o segredo para isso? E a resposta que a gente teve é que cada estado consegue criar o seu caminho de maneira independente... Que nenhuma regra de um estado se, é, funciona perfeitamente para um outro estado. Então a gente voltou com isso na cabeça e aí... Mexi alguns pauzinhos, falei com algumas pessoas e a gente decidiu tentar da nossa maneira. Ainda não, saberia, não saberíamos como iria ser... E aí a gente gerou esse grupo que ainda não tinha nome, era só... A gente fez um formulário, juntou todas as pessoas que tinham interesse na área de jogos de qualquer maneira e a gente se reuniu pra fazer isso, pra fazer esse grupo. Com o tempo batizamos de Piau Indie e a primeira coisa que eu disse no grupo, no, no nosso primeiro encontro, né? Foi que a gente não sabia o que a gente era, então, portanto, a gente não tinha nenhuma obrigação uns com os outros, ou talvez o grupo não sobrevivesse com o tempo, porque eu não fazia a mínima ideia do que a gente era, a gente ia tentar descobrir se daria em algo. Então, a partir dessa proposta, a gente continuou se encontrando mensalmente e o Piauíndia cresceu, simplesmente cresceu e tomou uma forma, como o pessoal lá em, em Foz do Iguaçu disse, né? A gente simplesmente acabou encontrando a nossa forma de continuar e formar uma comunidade. Uhum. E então deu certo né, nesse sentido. E basicamente nós nos reunimos mensalmente Para falar sobre jogos Sobre desenvolvimento de jogos especificamente A gente tem um grupo no Whatsapp, um grupo no Discord A gente também tem um site que é o piauindie.com E basicamente a gente bota palestras Sobre programação, sobre arte Sobre música, sobre o que quer que seja Então tem palestras Já teve também workshop mini cursos. E a gente também tem desafios de desenvolvimento de jogos, então a gente propõe o um desafio de fazer um jogo em, em um mês ou dois meses. Um jogo simples, algum clone de algum jogo bem básico, que é o que costuma mais acontecer. E isso é para que iniciantes na área possam tentar fazer um jogo bem básico e eles tenham acesso a todos os outros que estão desenvolvendo também para fazer as perguntas de como prosseguir. Então acabou que a, a comunidade simplesmente aconteceu. As pessoas de fato gostam muito do Piau Indie, e a gente simplesmente está mantendo isso aí a gente fez a nossa primeira game jam que a gente fez lá no Sebrae Lab que o Sebrae tem ajudado muita gente nisso, o espaço onde a gente faz os nossos encontros é lá no Sebrae Lab ah, e aí a comunidade cresceu e se tornou isso é, as pessoas basicamente se ajudam conversam, compartilham fazem as palestras sem cobrar não, não que elas não devam cobrar, mas uhum. pela boa vontade as pessoas simplesmente vão lá e fazem e... Esse é o nosso objetivo, é tentar desmistificar... para que não tenham pessoas como eu... como Na, na época em que eu comecei que conhecia exatamente zero pessoas fazendo jogos... Então esse é o objetivo do grupo.
0: É, Juan, agora que tu falou aí da, de como a comunidade meio que cresceu e surgiu do esforço de vocês... Né, de uma iniciativa de vocês e outras pessoas que ajudaram, lógico... Uhum. Mas eu fico pensando... Tu falou que quando eu tava estudando computação... Que tinha pouca coisa que apontava para games dentro da academia. Uhum. Vendo hoje o quanto o mercado gamer cresceu, o quanto o mercado de desenvolvedor de games cresceu e como existe de fato uma função também da academia de preparar profissionais para o mercado, né? É uma das funções. Depois que tu viu essas coisas se desenvolvendo, que tu viu o Piauí Indie crescendo, que tu lançou jogos, outras pessoas lançaram jogos e que isso de fato virou um mercado, tu sentiu alguma adaptação nos cursos aqui de Trezinas ou? Tu tem algum contato para saber se mudou alguma coisa, se ciência de computação, da, ciência da computação na UFP passou a olhar games de uma forma diferente ou na USP ou algum particular não sei.
2: Bem, o curso em si dificilmente muda porque é algo meio, bem engessado, né? Uh... Tomou uma forma e vai continuar nessa forma enquanto algo. Currículo bem é, definido já, né? Isso, e dificilmente muda. Então, o curso em si, ele essencialmente continua o mesmo, sem, sem, digamos assim, olhar especificamente para a área de jogos. Ah, é claro que existem professores, algumas disciplinas e coisas do tipo, que te direcionam mais, né? A aprender algo mais profissional na área de mercado, não totalmente balanceado só para academia e para pesquisa, né? Então, existem esses casos, sim. Uh, mas eu posso dizer que o que importa é que as pessoas façam jogos para que isso continue aos poucos mudando a cabeça das pessoas. E eu posso afirmar que eu deixei o meu toque no curso, porque depois de que eu saí, depois que eu me formei, depois de que eu deixei claro no curso que eu faço jogos e de que isso é importante, alguns professores, vezes ou outro, vêm perguntar sobre jogos. Então, tem professor que já vem perguntar sobre... Ah, e se eu quiser fazer esse tema aqui de iniciação científica relacionado a jogos? Então vem a mim para me procurar como um co-orientador. Porque na academia eles não têm o conhecimento de jogos, então eles vêm a mim porque eu tenho o conhecimento de jogos na prática. Então a gente acaba tocando um professor ou outro e eventualmente isso pode se transformar em algo maior, quem sabe uma outra oportunidade se o professor mudar, tem uma conversa entre professores e acaba eles acabam falando sobre jogos de uma maneira mais abrangente então, nesse sentido as coisas mudam, né? E de uma maneira geral, durante a submersivo ainda a Semestre por parte do, do Interage, Instituto Interage e liderado pelo Joselé, eles fizeram cursos de jogos gratuitos e era curso de programação, artes, música e game design. Então, houveram cursos gratuitos para as pessoas fazerem e, tipo, os professores eram, éramos nós, né? Os caras que já lançaram o jogo, o pessoal da submersivo. Então, com certeza, o fato da gente ter feito o jogo e lançado foi o que gerou esse curso. Então, sim, as coisas mudam no decorrer de que a gente faz mais jogo.
0: Sim, nossa. Mas... Olha, no, no Leriado a gente tem um quadro chamado Sugesta, que é o momento onde a gente sugere alguma coisa relacionada com o tema, né? Eu queria que tu tentasse sugerir alguma coisa. Eu acho que tu é o que tá mais fácil de sugerir, né? <risos> é, alguma coisa que tem a ver com o tema aí, qualquer coisa. Pode ser livro, pode ser canal no YouTube, pode ser um jogo. Ah, Bem... Se tu for pensar, eu vou passar para pro Felipe tá, Enquanto tu pensa, <risos>
1: pensa. Pode ser, pode ser Bom, eu tô há muito tempo sem jogar videogame, né? É, de modo geral eu jogo, eu jogo Puzzle Bobble no meu celular, né? O jogo de tia, <risos> né? O jogo das bolinhas coloridas e tal Que é viciante É a única coisa que eu, que eu tenho jogado ultimamente né? Faz muito tempo que eu não jogo Apesar de acompanhar e tal e Enfim, eu gosto de saber o que está saindo Gosto de saber quais são os jogos então, comecei um podcast de, de música também, né? Eu vou recomendar. A gente falou muito de Final Fantasy, vou recomendar uma banda que já acabou. É, tem três álbuns. Uma banda chamada The Black Mages, que é a banda do Nobu Uematsu, que é o compositor do Final Fantasy. Final Fantasy é do, do 1 até o 10, ele compôs praticamente tudo sozinho, né? Do 1 até o 9 e no 10 ele participou. E é uma banda que ele formou com outros músicos da Square e de, enfim, outros músicos no Japão. E eles lançaram três álbuns, é, são arranjos das músicas de Final Fantasy, em estilo rock e metal progressivo. E é muito bom, né? É uma boa parte desse encanto que os RPGs japoneses e Final Fantasy especial tem, pra mim, é, é a música, né a trilha sonora. Que, inclusive, acho que quem nunca jogou pode só ouvir as músicas <risos> e vai, vai entender, assim, vai sentir um pouco do que é o jogo e vai viajar. Então, não sei, procurem aí, não sei se tem no Spotify, ou no Deezer, mas no YouTube tem, procurem The Black Mages e tem três álbuns lá que são maravilhosos para quem gosta de rock progressivo, metal e, enfim, é incrível.
0: Pegando o gancho do Felipe, eu vou dar minha sugesta é, pensei agora, né? Porque ele falou e veio na cabeça Que é a trilha sonora de Chrono Trigger or orquestrada Tem no Spotify Só botar lá Chrono Trigger orquestra, orquestra em inglês, sei lá Que vai aparecer, é sensacional Primeiro porque é a trilha sonora das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida <risos> Que, que, que também é no Matos, inclusive. É do mesmo cara? É mesmo Olha <risos> cara Olha aí, essa
1: é fera aí, bicho Engenho.
0: E aí, e a outra sugesta que eu vou dar é Tenham calma enquanto vocês jogam jogos online. Xinguem, <risos> xinguem menos, por favor. Eu sei que às vezes dá muita vontade de xingar, mas se possível, xinguem menos.
2: <risos> tá, a minha sugesta vai ser relacionada ao desenvolvimento de jogos, ou até quem não, não pretende desenvolver, mas quer escutar um pouco mais sobre. Tem um canal no YouTube muito legal que eu, que eu sigo, que chama Game Maker Toolkit. Que é um canal em que ele fala sobre game design nos jogos, né? Só para Esclarecer, game design não é relacionado A artes, não é relacionado a fazer arte do jogo O game designer, ele cria as regras Do jogo, e tem esse canal Game Maker Toolkit, que ele Explica, explora O game design dos jogos, então ele Explica isso em diversas de diversas maneiras né, do, do ponto de vista Tecnológico, artístico, psicológico E é muito interessante porque Você começa a entender mais A fundo como é que os jogos funcionam E porque é que eles funcionam E outra sugesta é que Procurem mais jogos indie para jogar, porque os jogos AAA apenas eles não são, assim, obviamente existem muitos jogos bons AAA, mas os jogos indie por eles serem uma por eles terem um fator mais pessoal, um fator de expressão pessoal, eles acabam passando pontos de vistas diferentes sobre o que o jogo é e consequentemente sobre como os desenvolvedores Pensam sobre o mundo Então procurar mais jogos indie para se impressionar com o quanto As histórias e os cenários São tocantes
0: Gente, o papo foi muito bom Eu agradeço a presença do Felipe Aqui na bancada comigo Eu agradeço demais a presença do Juan Por todo o repertório que ele trouxe aí Pra gente E é isso galera, valeu mesmo, muito obrigado por ter Por terem participado E obrigado também por quem ouviu é, eu vou deixar a roupa de todo mundo que participou O uhum. arroba do Piauí Indy, tá? uhum. E é isso galera, valeu, falou, até a próxima
2: Tchau, valeu, até mais